0: Um fim de semana aí que não teve Fórmula 1, mas teve corrida de todo tipo, né? Teve Fórmula Indy, teve Stock Car, teve MotoGP, a gente vai falar sobre essas corridas aqui e vamos falar também de coisas que desenrolaram aí depois do GP da Hungria de Fórmula 1, né? É, tem, tem notícias aí, tem constatações né, que a gente já tinha comentado aqui. Mas antes de mais nada, vamos chamar ele o grande Adalto, que já está aqui de barba feita ele pediu um tempo para fazer a barba foi um tempo um pouco longo né o que a gente o que é, deixa transparecer que a barba também estava um pouco grande é, mas é, está aqui já desfilando a sua elegância aqui muito
1: elegante né o que você acha barba feita cabelinho tá peitado
0: é espetacular <risos> pedaço de malcado. <risos> Grande é. Bruno
1: Aleixo, grande Fábio Campos e grande Confraria. É isso aí, temos aqui para falar tudo que, tudo que pudermos sobre o mundo do esporte ao motor. É, e, mas esse final de semana eu né, tirei um pouco, um pouco de folga, porque dia dos pais, meus filhos vieram aqui. Então, esse final de semana, não, quase nem, nem acessei o computador, para vocês terem uma ideia.
0: É, uma desintoxicação forçada, né? Ainda bem que não teve Fórmula 1, né? Então é, poderíamos ter problemas.
1: Ainda bem, ainda bem.
0: É isso aí. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, já está aqui a postos para fazer os seus comentários também. É, Moto GP, né, Fábio? Teve vencedor novo aí, né?
2: Olá para você, Bruno Aleixo, Adalto Silva. Vocês têm certeza que vocês não querem refazer a abertura, não? Vocês têm certeza? Por tá porque tá ruim, tá
0: porque horrível. Porque
2: faz barba... Não assisti corrida nenhuma. Vocês têm certeza que vocês querem começar o programa com
0: Matou a audiência, não, né? Não, ah, bar... nossa audiência
1: é fiel. É os programas fiel. de
2: terça-feira vocês começam esfuziantes e vamos e vamos e criticam já as pessoas na abertura. Os programas de terça-feira vocês começam com isso, né? eu não vi corrida, eu não sei o que. Eu, eu, eu queria dizer que eu não tenho nada contra fazer o um programa de barba. O Bruno Aleixo também não deveria ter. Né?
0: Não, eu não tenho, não.
2: Porque se eu chegar nesse ponto de ter que pedir pra esperar o programa é, começar pra eu fazer a vocês vão começar o programa no meio da madrugada. Aliás, não, mas madrugada. a bárbara
1: de vocês tá feitinha. Não é que a minha tava, tava toda assim, ó.
2: Oh. Efeito, aqui é efeito especial do vídeo. Você vê que há uma escuridão é. Aqui que é proposital para que não haja <risos>
0: Mergulhado nas sombras.
2: maiores iluminações, né, Bruna Mas enfim, olá pro ouvinte fiel, como vocês disseram, que está sempre ligado no Loucos, que gosta de, de, de boa análise, que gosta do nosso jornalismo. Bruno Aleixo, o destaque da MotoGP ficou fora da pista, né? Vocês até esbarraram nesse assunto na quinta-feira. O grande destaque da MotoGP é o fim da carreira do Rossi, né? o fim da carreira, o anúncio da aposentadoria. É aquela notícia que todo mundo espera que venha, e quando vem é um baque para todo mundo. né? É. É, mas, enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o que demais vier, porque, afinal de contas, né, Bruno, agora a gente vai voltando para o nosso fuso horário normal. Né? Eu o eu, meu domingo não foi interrompido por causa do dia dos Pais. o meu domingo foi complicado. Porque eu queria era dormir, mas deu para assistir uma coisinha ou outra aí. Tá, ah, nem fale,
1: é Fábio. Madrugada de sábado para domingo foi terrível. Não, não foi, foi não. Foi não. legal, foi legal, foi ah, legal. Que terrível. Fiquei, fui dormir é. triste. Eles
0: estão eles falando de Olimpíada, viu, é. ouvinte? Você que não tá situado aí. Aquela competiçãozinha que acabou domingo, eles os dois aqui estavam acompanhando. Eu acordava, né? porque a Olimpíada de madrugada não é compatível com quem tem um recém-nascido em casa. É, é, então, eu, achei, que não
2: é. eu achei que fosse exatamente compatível com quem
0: tem um recém-nascido. Não, recém não é porque os, os melhores pediatras, inclusive eles eles recomendam que o bebê não tenha contato com telas, né? Então se acaba ficando se <risos> acaba ficando restrito aí a a não assistir. Então, Quarto escuro, forma, né Bruno? Não quarto escuro. Eu acordava de manhã assim, pegava meu celular, ligava, tinha tipo 125 mensagens trocando. <risos> mensagens, áudios. Olha, você viu? Estados Unidos, que, né? E eu lá, né? Coiando, você, né? Você não
2: participou de nenhuma conversa, o que nos deixou muito, muito chateados. É. Eu gostaria de dizer, Bruno Alexo, já que a gente começou o programa maluco, é, que eu sou desses que quando acaba a Olimpíada, eu fico meio, meio fora do eixo. Eu sou daqueles que fico muito e aí na segunda-feira, é uma coisa triste isso que eu vou falar, né? na segunda-feira, eu, no clima olímpico, fui procurar programas de esporte para pegar um pouquinho mais da, do encerramento, dos últimos, das últimas matérias, dos atletas que estão lá no Japão. É, para mim é zero surpresa, né? Era o Campeonato Brasileiro, quem é o craque do Brasileirão. É, é impressionante. É impressionante. depois da Olimpíada, a pauta principal do Brasil é... É, é o futebol esse, 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 esse raríssimo campeonato brasileiro é. o nosso pensamento olímpico é desse tamanho, ah, mas 4 é, é. em 4 anos nós viramos especialistas em tudo mas é. da, no dia que acaba o principal é falar do brasileirão é claro, é,
1: é. É só, claro tem é. Isso, só tem é isso, é inacreditável
2: é inacreditável eu garimpei atrás de canais, tentando procurar programa, tentando gravar, tentando, mas era só futebol. Coitado de mim que esperei Al... ver um pouquinho mais de Olimpíada. Né?
1: Agora, sendo justo, sendo justo, tem uma coisa que a gente precisa falar. Que eu não hum. tinha ideia, e eu vi ontem isso na, na, no noticiário da, da, da CNN, inclusive. É, o Comitê Olímpico Brasileiro vai pagar, ou já pagou, está pagando, 250 mil é, para medalha de ouro Quando é individual 500 mil ou 400 mil Quando é time Até 6 pessoas E 750 mil acima de 7 pessoas Acima de 6 pessoas Eu achei Sim. isso bem bacana não, não sabia disso É um valor bem legal Aquela ginasta... premiação, né? premiação. A premiação A ginasta brasileira que ganhou uma, Um ouro e uma prata Vai levar 400 pau para casa eu achei bem bacana isso porque como já não como não tem incentivo para fazer o um negócio antes o Brasil uma vergonha né uma vergonha total né sempre foi não estou falando de agora não já vem gente louca aí de não, gente... até
0: o contrário né até essa Olimpíada o desempenho foi até melhor foi foi a até
1: o melhor desempenho da história mas pelo se não tem incentivo pelo menos para quem ganha tem alguma coisa que 400 mil reais muda a vida de uma pessoa, entendeu? Né? Ainda é. mais uma, aí, uma pessoa uma humilde. Coisa,
2: o desempenho do Brasil não foi melhor do que na última Olimpíada, não, senhores. Ah, vocês, ah, não são, foi, não? Vocês, vocês são resultadistas, né? Deu pra ver nas notas pro Ocom, pro Vettel, como vocês só olham só o resultado, né? <risos> é o desempenho do Brasil caiu em relação às últimas Olimpíadas. O Brasil teve uma ótima adição de esporte, dois esportes que o colocaram nas medalhas acima. Agora, se você tirar os dois esportes que entraram, o desempenho foi pior do que o da última Olimpíada.
1: Ah, mas ah bom, mas aí jogo, também está né? é, sendo... O cara é, também... Os
0: esportes entraram. O mas... Bruno, é o né? que a gente
1: falou, né, Mel? Como é que o ser entraram,
0: humano consegue também, elogiar uma figura em, dessa? Em relação à última, não.
2: Que
0: olhar os esportes que coincidem. Mas tá certo, a gente tem que ser exigente, né? É. Bom, começando, né? O Loucos por Olimpíada, o Loucos por Automobilismo, <risos> né? Que o nosso, o nosso, é, os nossos Twitters estão aparecendo aqui: o meu, arroba Bruno Aleixo 80, o do Fábio, arroba FB, e o do Adalto, arroba Adalto Race. Segue lá pra. É, comentários sobre automobilismo, Olimpíadas e outras cocitas mais que às vezes acontece, né? Futebol, eu
2: estou é... sentindo falta dos comentários de futebol. Agora
0: que futebol, você entrou futebol. Você entrou começamos... numa
2: nova fase de romantismo. Isso,
0: é, tipo, é, começamos a renascer no futebol. Isso. Quem sabe um o próximo, um é... próximo tweet aí. No meu Twitter é... só
1: tem automobilismo. Eu só pus uma vez lá, né? Na, na, na semifinal, o negócio de, do vôlei, porque realmente eu estava muito empolgado com as meninas lá, né? Mas só, é. fora isso, só tem automobilismo
0: Bom, falando nisso Vamos começar a falar de automobilismo Antes não se esqueça do nosso joinha Não se esqueça de se inscrever no canal né? E não se esqueça de disseminar aí o vídeo Para ajudar a gente nesse conteúdo Bom, Fórmula 1 Depois do GP da Hungria né? Aconteceram alguns desdobramentos né? O mais contundente aí, O mais é, esperado E o mais é objetivo é... A desclassificação do Vettel foi confirmada, né, Adalto? Foi. Não que vai mudar a cotação do dólar, mas... É, como a gente comentou aqui, era uma regra, né? É uma regra. Regra, não... regra simples e básica. Tinha que ter um número X de litros de combustível no Isso. carro. Não tinha. A, é. a Aston Martin tentou provar que tinha, mas não conseguiu. E o Vettel, infelizmente, para ele, perdeu o segundo lugar. Né?
1: É, é, uma, é uma regra que não adianta a gente ser a favor... ou uma punição que não adianta a gente se a favor ou contra, porque é muito específico, né? É como, é como também o peso do carro, se tem um peso mínimo ali, carro e piloto, né? e se, o, se pesar 100 gramas a menos, o cara é desclassificado, entendeu? Então, se o carro tiver um centímetro a mais de largura, o cara é desclassificado, então não, não adianta, é uma regra que, infelizmente, azar do Vettel, porque pegou bem na melhor corrida dele em muito tempo, né? Pelo menos o melhor resultado o segundo lugar é, e é uma pena, mas é regra, essa regra não tem o que ser contra, A favor, entendeu? É, isso é. É que nem o futebol. A, 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 o cara chuta a bola, bate na trave e não é gol, não adianta. Não, não, ah, mas se o gol fosse, um, fosse 10 centímetros maior, era gol, mas não é, entendeu? Então não, né? É uma pena. É. Eu fiquei bem chateado, mas não tem o que falar, não tem muito o que falar sobre isso.
0: É, é isso aí, e aí Fábio. Quer falar alguma coisa?
2: Não, não quero não. A minha, eu reconheço a minha absoluta incapacidade de julgar isso. Eu não vi o tanque, eu não vi a bomba de combustível, enfim, não tinha gasolina, foram lá verificar e puniu. Agora, o que tem de gente criticando a Fórmula 1, né? Por é. causa da punição, né? De, nossa, é impressionante. Eu tenho a menor condição de julgar essa punição. Né? Agora, eu, agora eu ouvindo o Adalto falar da bola, bateu na trave, Bruno Alex, eu acho que hoje nós vamos fazer o um programa inteiro. Todo comentário de Fórmula 1, ou Indy, ou MotoGP, relacionando com outros esportes. Então, hoje nós, eu acho que nós vamos nesse caminho hoje,
1: hein? É, é, que, é podemos é que...
0: tentar diversificar, né, para outros esportes é, também. É, é o
1: primeiro, é o primeiro Loucos pós-Olimpíada, fica difícil, fica difícil.
0: Fica difícil. É, muito embora a gente ter O primeiro comentário relacionado com o esporte tenha sido com o futebol, que deu um belo vexame no pódio lá na, na, para receber a medalha de ouro, né? Ah, eles subiram com. A CBF é maravilhosa, né? Eles não podiam subir com o... Você não pode ir para o pódio da Olimpíada com o agasalho do seu patrocinador. Ah, né? o form, né? Então eles amarraram na cintura o... 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 o agasalho. Olha que simpatia, né? Que espírito, o pessoal joia né? do futebol. Bom, eu, me
2: lembro, eu me lembro de uma Olimpíada em que o futebol recebeu o bronze, acho que foi 96. É. que o Brasil não foi pro pódio. Não foi. Quis não receber não quis a medalha ganhar. de bronze, é. recebeu a medalha antes. Foi um dos maiores é. vexames. Dessa vez, pelo menos, foi. É. Até porque ganhou, né? É, Mas ganhou, uma, vez, né? uma vez que perdeu e, e teve o bronze, não foi receber o bronze no pódio.
0: É. Futebol sempre nos orgulhando, né? A CBF sempre nos orgulhando. Não, é um cruzeiro
2: de pluralista. Esse sempre orgulha.
0: Esse, é. <risos> esse O, o fechou está na área. Ô, Adalto, vamos falar um pouquinho aqui de uma notícia que, foi, que saiu no Auto Racing. É, sobre atualizações do motor Ferrari Essa é uma pergunta recorrente nos programas de quinta-feira né? É
1: verdade, é, verdade. É, é uma notícia boa de falar Porque é, a maioria das pessoas não sabia disso né? Quando esse ano você tinha que homologar o motor O motor tem seis componentes né? A unidade de potência são seis componentes Você tinha que homologar o que fosse novo Então a Ferrari homologou as partes os componentes novos para 2021, e deixou alguns ali de 2020, que não foram homologados com, como partes de 2021. Então agora a Ferrari pode colocar... A Ferrari é a única que pode fazer isso, porque todas as outras homologaram todas as partes do motor no começo da temporada, menos a Ferrari, que está tá, tá até agora usando partes de 2020. Então ela pode trocar alguns componentes da UP, não sei quais, ele não falou quais, é, por novos. Então ela pode ganhar cavalaria, ela pode ter ter um ganho realmente substancial no meio agora da temporada, quando as outras equipes, o máximo que elas podem fazer é mudar aí o mapeamento de motor.
0: É isso aí. Muito, a Ferrari foi muito
1: inteligente, inclusive, em ter feito isso. Tem que até reconhecer isso, porque... Será que o Mercedes e, e Honda e, e Renault uh, tem, tem, tem todos os seis componentes novos em relação a 2020? Será que eles tiveram alteração? Porque se não tiver alteração e eles homologaram como 2021, eles estão com partes do ano passado que eles não podem trocar, entendeu?
2: É, é muito Thank interessante isso,
1: isso aí que é. aconteceu. Ah, mas ninguém, é,
2: é. ninguém cochila. Ninguém nisso, né, gente? É claro que eles trocam. Se eles não vão atualizar agora, é porque eles já estão com peças novas, né? Eu acho, eu não sei se a Ferrari foi tão inteligente, se assim, não. Tudo bem, ela vai agora ter um ganho, só que ela sacrificou, né? Ela passou meio campeonato com peças de 2020, né? Ela poderia ter feito. A gente tem corridas que, se a gente for olhar o motor, a gente pode falar, oh, aqui poderia ter sido melhor, aqui poderia ter sido pior. Ela vai ter um ganho agora, mas ela teve um sacrifício, porque ela ficou meio campeonato com um monte de peças de, de 2020. Não,
1: mas eu, eu acho que provavelmente ela fez isso porque alguns componentes que ela devia, ela estava planejando colocar, talvez não, não tivessem se mostrado melhores e eles precisavam de mais tempo para poder melhorar esses componentes. Não sei. Eu imagino que só é, só é a única razão que eles, deles, deles terem feito isso, agora eu não tenho certeza também. Eu acho que agora a, a, a luta com a McLaren pela, Pelo P3, o campeonato de construtores Vai ficar muito mais acirrada do que estava E talvez a Ferrari tenha uma vantagem agora hein? Porque a Ferrari estava tomando em todas as pistas de alta Média, alta, a Ferrari estava tomando A Ferrari só estava ganhando deles a, a, Com exceção de Silverstone né? Em pistas travadas, né? em pistas de baixa velocidade
0: é, foi bem, fez aquela pole no, no, em, no Azerbaijão também Que tem aquela reta enorme né É, mas, é, mas se ali, você pegar mas lá Mas o ali tempo... teve o
2: vácuo, né? É. É, o próprio Leclerc saiu do carro falando assim Se não fosse o vácuo, a minha volta foi M3 pontinhos é. pontinha, uhum. assim, né? Não fui eu
0: É, é de, que fique claro, né? É, pegou o um
1: vácuo e foi bem pra caramba No primeiro, no segundo, no segundo setor do, O segundo setor do, do Do Leclerc Naquela volta foi disparado Melhor, né? Que é aquele setor é, sinuoso, não. não tem reta nenhuma, uhum. é, foi disparado o melhor, então, é, vamos ver, agora vai ser uma briga boa, não, não, não sei quem vai, nós temos uma briga boa pela ponta e temos uma briga boa pelo, pelo P3, que faz tempo que a gente não tem isso, hein?
0: É verdade. Né? Verdade. <risos> bom, falando em briga boa pela ponta, Fábio, a gente, eu tava vendo esses dias uma notícia de que o pessoal tá preocupado. O staff do Hamilton tá preocupado com as vaias lá no GP da Holanda, né? Que o Hamilton seguramente as receberá. É, eu fiquei pensando, né? Foi bom. É, Vaia é do esporte, né? O que, o que não pode é ter ofensa, né? Essa, o, o Hamilton sofre muito com os xingamentos racistas e tal. É. Mas vaia, né? Ele ah. contra o Verstappen, isso aí não vai ter jeito. Concordo, bom, né? vai vaia é do jogo. É. é não, e assim, também não eu, tem o que fazer, né?
2: É uma coisa assim, muito. É, é uma coisa muito cultural, né? Assim, eu acho que nós, brasileiros, a gente sabe conviver com a vaia. A gente tá acostumado com a vaia. Ah, lá, lá, vamos, é. vamos esbarrar, vamos lá pro futebol de novo, já que hoje nós estamos saindo. <risos> Vaia no futebol é uniforme de torcedor, é Vaia. Né? É, o Vaia no Brasil é pouco. Se um time só vaiar o adversário, pode se chamar de torcida educada. É... Uhum. Na é. Europa, eu já tive a <risos> oportunidade de ver algumas corridas lá, a cultura é diferente, a gente tem que entender isso, a cultura da vaia é diferente lá. Para eles, vaia é uma coisa mais ofensiva. Eu não estou falando que é o fim do mundo, que eles, sabe, para tudo, não. Mas é, é, uma, é uma atitude muito mais latina, digamos assim, do que, é, do que da cultura deles. Uma vaia para eles... Tem razão, tem razão, Lavou, Lá vou eu falar de Olimpíada de novo. Mas tem é o razão, Fábio. 2016. Quando aquele francês foi vaiado no salto com vara, aliás, o francês competiu de novo, é, dessa vez e não ganhou, estava lá com os pés machucados, o, aquele francês do salto com vara, ele, ele ficou muito ofendido, porque ele falou, cara, eu nunca fui vaiado, não é, não é da minha cultura receber um, 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 uma reprovação pré-competição. Uh, então, eu, lembro, eu me lembro que isso deu muita polêmica, porque eles não estão acostumados tanto com isso. Não é que não existe a vaia, existe, mas ela lá tem um grau ofensivo para eles. Eu, eu repito o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eles estão certos, que o Brasil está errado, eu estou apontando a diferença cultural. É, quando o Vettel recebeu a vaia, naquela, aquela, aquelas vaias do Vettel, eu nem me lembro qual era a razão, né? o Vettel ganhava as corridas em 2013 e recebia algumas vaias, enfim. É, e o Vettel não tinha adversário. Então, é, quando a primeira vez que eu fui, né, o, o, o único que eu fui, o Grande Prêmio da Inglaterra. O Rosberg disputava o campeonato com o Hamilton e o Rosberg não foi vaiado. Ele não era vaiado. Ele, 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 ele chegou no final da corrida, ele subiu na tela quando a pista estava toda invadida. Ele deu tchau, todo mundo bateu palma para ele e eram os dois brigando. Depois que o Hamilton bateu com ele, aí eles foram isso foi em 2014, né? Aí eles é. foram se tocar em 2014 depois, na Bélgica, eu também estava nessa corrida, é, e depois em 2015, o, o, o aí eu me lembro assistindo que o, aí o Rosberg foi vaiado. Aí saiu uma faísca que pintaram algumas vaias para ele em Silverton. Mas ali tinha um, é um estopim né? Deu ali alguma coisa para os caras vaiar Eles sempre vaiam por reação é, Nunca por pró-ação né? Então agora como o Hamilton teve toda essa questão Tocou com o Verstappen A Red Bull colocou fogo na, colocou fogo na fogueira é, Eu também acho que vai ter vai Eu acho que o, cara, acho que o Hamilton é muito maduro Para não se abalar com isso né? Ele pode fazer isso aqui O cara tem sete títulos mundiais Vai ficar tristinho por causa de vaiar Ele não vai gostar, é claro que ele não vai gostar é, ele não vai ficar tristinho por causa disso Mas eu acho importante ressaltar Que não é da cultura deles Eles não lidam com a vaia como a gente Então se você, ouvinte, ver é, Ou ler, ou ouvir é, Eles lá estranhando Não chame de, não, não banalize chamando de choro É porque a cultura deles é diferente da nossa
1: é. não, E olha Eu acho que é otimista Achar Que o Hamilton vai ser vaiado só lá em Zandvoort Ele vai ser vaiado agora, na Bélgica Que é uma pista é que é uma Verdade. pista onde vai uma porrada de holandês. Torcida Uf. holandesa lá é maioria. E não vamos esquecer que o, o, o Verstappen, ele é belga. Ele nasceu na Bélgica, ele nasceu na Holanda. Apesar de ele correr pela bandeira da Holanda, ele nasceu na Bélgica. Então, é, ele, ele tem a torcida toda a favor dele lá. Eu acho que o Hamilton vai ser vaiado agora já.
2: Mas, Ronaldo, você, você tem razão. A Holanda invade a Bélgica. Eu já testemunhei essa invasão lá em 2016. Eu não tinha, quase não consegui entrar na pista de tanto laranjinha que tinha. Mas, olha, deixa eu te falar uma curiosidade. O que você tem menos no Grande Prêmio da Bélgica é belga, viu? São pouquíssimos, são pouquíssimos. É, são pouquíssimos. Né? Não, são pouquíssimos. É, uma, é, é engraçado, é curioso, porque, como é um circuito muito longe, muito afastado, e a Bélgica não é um país, digamos assim, tão, é, 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 com tanta. Tem a tradição do Grande Prêmio, tem alguns pilotos mas como não é um país tão uh, envolvido assim com a Fórmula 1 no momento, tem pouquíssimo belga, tem muito holandês, tem muito, uh, 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 tem muito inglês, os ingleses vão de muito para o grande Prêmio da Bélgica, você tem um, um trem que liga ali, Inglaterra, Londres, Bruxelas, enfim. É, então, mas é engraçado, só para deixar essa curiosidade, tem pouco belga nessa, nessa, nessa corrida, é, é curioso.
0: Muito bem, para finalizar aqui o assunto Fórmula 1... É, mas já? É. Eu, eu, ouvinte, eu mandei a pauta para os dois aqui de tarde. Ah, até tem... eu
2: sabia. Eu sabia ah, que... Não, mas eu, eu acho que tem um assunto
0: para a gente falar ainda. Tem mais um assunto aqui, que é o que nós vamos falar agora. Que o Adalto, é, o Adalto é, é, eu sugeriu, né? Eu deixar, vai, vai, deixar bem claro aqui. Que não um né, contra-golpe.
2: lá, aquele boxeador brasileiro que deu
0: um super é, contra-golpe lá no
2: cara.
0: É, e que... e a lá, mais uma Olimpíada, ó, mais uma Olimpíada aqui. É. É, o, a gente comentou aqui sobre essa, essa choradeira da Red Bull, não era choradeira, né? E cada vez vai ficando mais claro isso aí, né, o, o, o Adão
1: É, a gente falou isso aqui, por isso que a gente que falar agora quando, eu, uhum. quando foi aquela choradeira toda, eu falei Depois isso, do acidente,
0: esse, né? É, do, acidente,
1: do acidente, né, com o Hamilton, com com, com o Verstappen lá, né? que começou aquela choradeira, aquela gritaria, eu falei, eles têm outra agenda, o negócio deles não, não é o problema, não é o não é um acidente exatamente com o Hamilton, não é que eles querem uma punição maior para o Hamilton, eles estão fazendo isso, que eles têm uma outra agenda, e vai aparecer mais cedo ou mais tarde, Já apareceu mais cedo, né? o que eles querem é, é aumentar o limite de orçamento, por causa de acidentes, que é uma coisa, uhum. na minha opinião, absurda, né? porque Fórmula 1 não é trânsito, Fórmula 1 é competição, os caras os cara vão a 300 por hora, desde os primórdios, automobilismo tem acidente, nenhuma equipe passa o ano todo sem acidente.
2: Eu vou então, te dar a senha do meu Twitter para você responder um rapaz lá que veio falar para mim que o Hamilton tem culpa em Silverstone por causa das leis do trânsito. Então, uma, então, mas aí não
1: dá nem para responder, entendeu? É os caras assim, entendeu?
2: É isso que eu respondi, o rapaz, com todo respeito, os seus é, argumentos é. são chulos. Eu respondi assim, é. bem é. unificadamente. Um, é. Um
1: né? é, não, não é. dá porque. Meu, é,
0: Aplica-se não... qual código de trânsito? Brasileiro, europeu? Boa pergunta, né? Que ele queria é. saber. É. O outro, de outro, país, outro. Né? Tá
1: correndo é. um país. Tem é. trânsito
0: é. No país. Então, Aí você esse negócio de aumentar o limite é um absurdo. Não imagino, não ia ter perigo.
1: Ah. Hoje nós colocamos uma notícia, o próprio a própria McLaren falou tem que tar, tem isso tem que estar no orçamento da equipe. Entendeu? Quer dizer, tem que, você tem que prever que vai ter acidente.
0: Mas é o tem tem risco do negócio. Eles, né? prevem, eles É o um risco
1: do negócio. Agora, existe também uma outra possibilidade que eu nunca vi ninguém aventar, mas existe, que é fazer seguro. Né? Que um monte de... O, o, as, as maiores seguradoras do mundo, elas fazem seguro para o que você quiser. O que você quiser, elas fazem seguro. Elas vão lá, analisam o risco e falam, você quer segurar o quê? Ah, eu quero segurar acidente até 5 milhões de dólares. Pois não, custa 2 milhões de dólares. O prêmio disso é 2 milhões de dólares. É, entendeu? Então, dá para fazer, inclusive, seguro é, é, em relação a isso. Assim como a plataforma de petróleo tem seguro... Todos os times da NBA e da NFL fazem seguros para os jogadores. O Fábio, que acompanha bem, sabe disso. Os caras se contundem na pré-temporada, pessoal, e não jogo o campeonato inteiro. É um cara que ganha 30 milhões de dólares por ano. E o time tem que pagar. O time tem que pagar o salário dele. Né? No Golden State Warriors, nós estamos no segundo ano já, que um dos dois. Eles têm dois grandes jogadores lá. Um deles, dois anos sem jogar. Ele ganha 32 milhões de dólares, aquele cara. São 64 milhões de dólares que o time tem que pagar sem o cara pôr o pé na quadra. Então tem seguro, entendeu? Então não quer correr o risco, faz seguro. Entendeu? Tira dos do 145 milhões de dólares, tira dois ou três para fazer o um seguro. Aí tudo bem, entendeu? Agora, vim depois com, essa, com esse tipo de, de barbaridade, querendo aumentar o, o limite de orçamento, é isso aí pra mim é uma brincadeira de mau gosto.
0: Você, Fábio, você não acha? É, eu acho que esse tipo
2: de... É um é cabo de guerra que está rolando Desde que se implementou vamos, vamos ser muito claros, né Bruno? Vamos falar um português claro Esse limite de orçamento só passou porque tinha o vírus Se não viesse o vírus, esse limite de orçamento não passaria Não passaria, os caras não deixariam Os caras não deixam acontecer isso há, há 70 anos Eles não deixariam acontecer agora Só que aí veio o vírus É o um negócio do mal, da Maris que vem para bem Embora né, dizer que esse vírus tem alguma coisa positiva É quase um sacrilégio, né? Mas esse vírus veio, aí os caras toparam o limite de orçamento, toparam é, congelamento, congelamento jamais aconteceria, jamais aconteceria o congelamento. Esses caras só aceitaram isso porque passou a doer no bolso deles. Só que o limite de orçamento dói mais para a Mercedes e para a Red Bull do que para as outras e para a Ferrari, porque elas gastavam muito mais, elas gastavam 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, nós nunca vamos saber isso corretamente... Agora, elas têm que gastar 145, daqui a pouco isso. vai ser 140, vai cair para 135. É. Então, elas estão tendo, tendo que rebolar, Bruno, rebolar ginástica artística, vamos lá, para fazer outro esporte. Elas <risos> estão tendo que fazer ginástica artística para conseguir entrar, porque para Haas é muito melhor, para Williams é muito melhor, eles vão olhar para cima, eles continuam tendo que trazer captação. É. Quando você tem uma... Isso é muito sério, isso é, isso é estrutural. Quando você tem uma fábrica com 500... Ah, 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 com com mais, mil funcionários E você tem ali um orçamento gigantesco Você começa a ter que cortar pessoas né? por isso a Ferrari está indo para o UEC, por isso a, a Mercedes está cada vez mais na Fórmula E, embora não tenha confirmado ainda, a pro, estar, estar na próxima geração é provável que esteja, próxima geração, o próximo carro, né? é provável que esteja, porque elas não sabem onde pôr dinheiro, e elas têm que pôr dinheiro em outros lugares, então a gente começa a ver coisas que a gente nunca viu, que é um carro quebrar uma asa na sexta-feira na França, e o rádio para o Michael Masi falando, Michael Masi, da Red Bull, preciso dessa asa de volta pede para o funcionário, para o fiscal guardar esse pedaço de asa, eu preciso dele de volta. Por quê? Porque está todo mundo tendo que fazer ginástica artística para caber. Então, os caras vão ficar empurrando, eles vão ficar tentando fazer com que esse... Porque agora a situação financeira do mundo vai começar a subir, os caras vão começar a querer gastar, e os caras vão começar a querer acabar com esse orçamento. A Sprint Race só foi anunciada um mês antes, praticamente, só foi oficializada. Por quê? Porque os caras queriam e conseguiram, ampliar o limite de orçamento para caso de acidentes no sábado de sprint, na corrida da sprint. É. É, então, os caras conseguiram botar ali, tem 100 mil dólares de, de tipo de acidente, 400 mil se for uma pancada muito grave na sprint os caras conseguiram, eles vão ficar lutando. Então, está na hora, como sempre esteve, da Liberty e da Fórmula 1, serem muito firmes nisso. Não, o orçamento é 145, vai passar para 140 e depois vai ser 135, e eu ainda acho alto, eu ainda acho que poderia reduzir mais ainda. Mas é isso, Bruno, só para dar o cenário da, é. pra, da, do, do cabo de guerra, porque eles vão ficar querendo achar... qualquer Daqui a pouco vai ser assim, ah, o capacete do piloto caiu uma gota de água. É, eu quero mais orçamento para fazer um novo uma pintura de capacete. Não. Eles vão usar tudo que está no alcance deles.
1: E só para deixar claro para quem nos assiste, quem nos ouve, que esse limite de 145 milhões para esse ano ainda está fora salário do piloto, dos pilotos, de todos os pilotos, não só dos dois titulares, de todos os pilotos que a equipe tiver. Dos três
2: principais dirigentes, né, Dos
1: três principais dirigentes de viagens, de todas as viagens, né? E também é, o marketing que a equipe quiser fazer Sim. durante as corridas. Por exemplo, aqui quando chega aqui no Brasil, eles chegam aqui muito antes terça-feira, quarta-feira, e tem um monte de eventos, todos esses dias, a equipe faz uma pancada de eventos, né? Tudo isso está fora do limite de orçamento, entendeu? Então, 145 milhões é orçamento realmente só para correr, sem contar pilotos e tem os, e os três, e três dirigentes, os três que ganham mais na, por equipe. Então, está mais do que bom esse orçamento, mais do que suficiente, muito mais do que suficiente. Na Indy, se somar todas as equipes Não dá um orçamento de uma Não dá 145 milhões Somar todas as equipes
0: É E por isso aí que você falou A gente consegue mais ou menos imaginar o que custa né? Manter uma equipe de Fórmula 1 né? Porque 145 milhões Fora tudo isso aí que você falou Que já é uma grana preta Opa!
1: Né? Se somar tudo isso já chega a 200 Fácil Na, é. na, 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 na Mercedes e na Red Bull passa mais, Porque não só o Hamilton ganha 50 milhões de dólares de salário? Entendeu? É. O Verstappen por aí, entendeu? Então, é, é... Passa de 200, tá bom pra caramba. Meu Deus do céu, tá muito bom. É isso aí.
0: Muito bem, pessoal. Muita... E, desculpa,
1: Bruno. E torna atrativo é. para quem não está na Fórmula 1 querer, querer ir para Fórmula 1.
2: Sim. Ah, mas com a taxa de 200 milhões de dólares para entrar, só para passar pela porta, os caras não querem... É, não, é, é,
1: essa taxa aí parece que não foi, não foi sacramentada ainda, né, Fábio?
2: Não, a informação que eu tenho é que ela é oficializada, que foi inclusive ali, foi inclusive... A, a, o jogo de bastidores é tão, é tão egocêntrico, não é, Bruno Aleixo? Lá nos bastidores, vocês dois são, sabem disso, vocês estão carecas... Deixa eu ver se vocês estão carecas... Não, vocês não estão carecas ainda, não, mas sim, 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 já já é vocês vão ficar care, carecas de saber que os caras estão lá jogando para levar vantagem. Tem muita gente que garante, jornalista bom, que a Liberty tem que dar essa taxa, porque é o seguinte, olha, vocês aceitam a redistribuição de lucros, isso é o principal que a Fórmula 1 já tinha que ter feito e agora vai fazer, é, é, vocês aceitam a redistribuição de lucros e opõem a taxa para ninguém mais entrar. Ou seja, vocês distribuem os lucros, mas ninguém vem mais roubar a fatia do bolo. Essa taxa de 200 milhões, ou a informação que eu dei, é que ela já existe, já, já para quem quiser é. entrar. Tanto que teve uma equipe, me fugiu o nome agora qual, é, que falou: olha, não dá, não vai, eu acho que é uma americana, não dá, com essa taxa nós não vamos nem tentar. Enfim.
1: Mas olha, Fábio, por enquanto talvez não entre, você tem razão, mas essa taxa existe também da NBA e da NFL. E é 200 milhões também de dólares. E. Tem entrado times novos, nos últimos 10 anos entraram vários times, tanto da, na, na NBA quanto na, quanto na NFL, mais na NBA do que na NFL. Então se começar a dar lucro a Fórmula 1 mesmo, entendeu, todas as equipes tiverem lucro, os caras colocam isso como parte do investimento. Ó. Quanto custa para a gente entrar, para a gente formar uma equipe? Custa 200 milhões e tem uma taxa de, de mais de 200, então é 400 milhões. Em quanto tempo nós vamos recuperar esses 400 milhões? Os caras fazem conta, entendeu?
2: É, mas eu acho muito difícil porque é muito caro. né? Eu, eu me apego muito a uma frase do Ed Jordan, que ele falou assim, se tivesse taxa na minha época, eu não teria entrado na Fórmula 1. E vocês imaginam o que seria a Fórmula 1 sem a Jordan, Imagina, olha, é. olha o tanto de história que a Fórmula 1 perderia. Se não tivesse, tem uma, essa frase do Ed Jordan, para mim, é claro: ele falou assim, se tivesse taxa, eu sofri tanto para entrar, eu tive que, 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 que espremer tanto para entrar no meu orçamento, que se tivesse taxa não tinha Jordan. E se não tivesse Jordan, não tinha Schumacher, não tinha muita coisa na Fórmula 1. É,
0: é verdade. É, é, isso é bem, verdade, vamos... é
1: verdade. Mas eu acho que no futuro vão entrar
0: sim. Muito, muito bem. bem. É, vamos lá, né? Falar de, das outras categorias aqui do fim de semana, que teve corrida, né? É, começando com a Stock Car, é, disputaram a corrida no anel externo, lá da pista de Curitiba. Vitória: na primeira corrida, a vitória foi do Rafael Suzuki, porém, ele foi, foi desclassificado. Depois. Por irregularidades no combustível Que não foram informadas Olha, olha como a é Stock também Cava a própria cola, né? A gente, a gente não sabe por que, que ele foi desclassificado assim, Há uma irregularidade No, 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 no combustível Mas qual? Não, não sabe, não foi informado Simplesmente foi desclassificado E perdeu a pole Que ele tinha feito também para essa corrida E aliás foi uma pena que ele fez uma bela de uma corrida No sábado, né? andou muito bem é, Na corrida do domingo Foi a vitória do Atila Abreu Aproveitou bem a estratégia lá, é, o, o Rubens Barrichello estava bem na corrida de domingo, acabou levando um toque, rodou, e é, na corrida de domingo foram muito bem os dois novatos, né, o, o do, do Barrichello e o Pietro Fittipaldi, eles foram escapando das batidas e terminaram, se não me engano, sétimo e oitavo, assim, foi, foi, foi um resultado muito bom dos dois, né. É, mas fica essa mancha aí, né, se você desclassificar um piloto é, alguns, Algumas, muitas horas depois Sem dar informação do porquê que ele foi desclassificado é. Não,
1: teve na corrida mas anterior é a Na corrida anterior não, é a entraram na justiça e reverteram o resultado também
0: Aquela primeira corrida?
1: Não, a corrida anterior, ali eu sei se foi a última Sem se esse final de semana ou a penúltima
0: que foi em é, Curitiba também.
1: Entraram na justiça e reverteram o resultado também. É isso assim aí, fica difícil, vi. entendeu?
0: É uma é, palhaçada. Tá marcado por cuidar. isso, né? Eu, é.
2: eu tô vendo muita gente falar... Eu, tô, eu, tô muito, eu não tô acompanhando as últimas corridas, eu vou, vou, vou tirar o atraso depois, é, então não vou entrar muito no mérito da questão. Mas eu tô vendo muita gente falar que a marca da categoria tá ficando essa. né E eu, eu me lembro que eu falei aqui no Loucos esse ano, né? eu até elogiei um repórter lá do... do do Sport TV, que teve uma poluição que ninguém divulgou, a CBA não divulgou, eles foram atrás e eles divulgaram que eles descobriram ali conversando nos bastidores, ou seja, tem precedente.
0: É, a gente já falou isso aqui, né? Ela se complica fora da pista, né? Fora. É incrível isso, né? O, o, essa a é uma corrida... boa
2: definição. Essa é uma boa definição. É, a pista, corrida... ela se resolve, né? Tiraram aquele resolve. botão de ultrapassagem, ah, que eu sim, espero mas... que não esteja tão atuante, mas os carros são legais, os pilotos são bons, mas o, a organização é muito mal. É, é
0: bagunçada, é bagunçada. Enfim, é, é isso, né? Eu, eu, é... Eu, eu,
1: eu, falando com, eu falando com Com assessor de imprensa da, da Stock Car, né? eu falei isso pra ele, eu falei, isso, ó, isso acaba com a categoria. Você vai lá na matéria e só tem nego xingando, entendeu? Então tem uma maneira de resolver. Eu não sei se as leis brasileiras elas elas permitem isso, mas eu dei o um exemplo para ele é, dos Estados Unidos, né? Porque uhum. lá eu conheço, já, já morei lá, tudo. Lá, lá é assim. Qualquer liga, qualquer liga americana, qualquer, inclusive na Índia, tudo. Todos os, todas as equipes e todos os pilotos eles assinam um termo antes de começar o campeonato que o que for decidido pela liga, pela, pela, pela federação, sei lá o que, está decidido e ninguém pode entrar na justiça. Se alguém entrar na justiça é banido. É banido da liga. Isso é, eu... tem na Indy, tem na NBA, é, na NFL, é... e todas as ligas americanas é assim. Não tem justiça, só tem a justiça é deles. Eles fazem lá. E eles têm que, eles têm que cumprir o, que, o regulamento que eles mesmos assinaram, fizeram, tudo. E se sair fora, é banido.
0: É, Mas... isso é um aspecto. O outro aspecto que eu chamo a atenção é para que tanta desclassificação? Algum problema nesse regulamento tem. Né? É Porque todo final de semana tem essa confusão, o piloto é desclassificado, perde posição, é punido. Ou seja, algum problema tem. Porque o que o público quer ver é assistir a corrida, ver quem ganhou, aí vê lá o pódio, tal, 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 e acabou. Aí você sai, vai fazer suas coisas no resto do domingo. Você sabe quem ganhou a corrida, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Você sabe quem está liderando o campeonato. Um campeonato que tem um é desclassificado, aí o outro perde tantas posições, aí o outro perde tantos segundos do grid. Você não consegue acompanhar o um campeonato. Você não sabe quem está que liderando o um campeonato. Isso
2: aí. Então, são duas coisas, São, isso é má gestão técnica, você precisa ter uma gestão técnica que seja linear, que seja esclarecedora, que seja, às vezes, a sua carro pode chegar até num ponto de dar um passinho para trás e fazer uma gestão preventiva. Olha, você está fora do regulamento. A NASCAR fez isso várias vezes, a NASCAR fazia isso nos pit stops. Quando o cara não estava fazendo, eles tinham hoje eles têm uma porca só no carro, quando eles tinham quatro, cinco, se alguém pulava uma, o fiscal estava ali em pé, ele avisava, ao invés de deixar sair e punir. Então era uma coisa preventiva, o fiscal te avisava, você está fora do regulamento, conserta agora e volta para a pista legal. A é, tocar podia fazer um trabalho assim, olha, vamos verificar que antes do final de semana, vamos sentar, vamos esclarecer, vamos conversar, vamos tem que fazer uma coisa preventiva. Agora, existe a gente está no Brasil, né? No Brasil, tribunais esportivos adoram entrar em campo, adoram aparecer, adoram ser as estrelas do espetáculo. Eu me lembro que nós tivemos um campeonato de Fórmula Renault ou Fórmula 3 que ele terminou um ano depois. O campeonato acabou na justiça um ano depois. Se passou um ano inteiro sem saber quem era o campeão. Porque um entrou na justiça, aí teve a liminar, aí vem os advogados e aí coloca... Ou seja, o, o esporte brasileiro ele é muito gerido nos tribunais. Por quê? Porque as pessoas, muitas, só querem saber de levar vantagem e aí, quando a pessoa só quer saber de levar vantagem, ela vai recorrer. E aí, vem, entra um juiz louco para aparecer, um advogado louco para entrar nas manchetes, e aí Sim. vira essa porcaria que é.
1: Tudo aqui é judicializado. É. Tudo aqui é judicializado.
0: Então. É, o, o, só, eu acho o seguinte, a gente, o pessoal da Estocar fica chateado quando a gente critica. Eu, eu acho, né, Adalto? Fica aberto aqui o espaço do Loucos para o Automobilismo, lógico, né? Pra lógico. Para quem quiser participar. Inclusive, para explicar por que o Rafael Suzuki foi desclassificado, ah. né? Para que a gente tenha essa resposta E possa saber Ficar mais claro para todo mundo O regulamento Porque não é claro Eu só
1: dou um desconto Que a Stock Car está sob, sob nova direção Uma pessoa nova Comprou a Vicar né? E está fazendo agora O primeiro campeonato é, da, vida, da, da vida deles né? Então eu acho que eles Estão aprendendo No começo a gente criticou aqueles 20 minutos né? É, vocês viram que eu mandei as críticas para eles e responderam e eles aumentaram para 30 minutos então eles, eles tomaram uma providência né? o que é, eu espero né? é que eles Mas passem peraí, né? a tomar outras providências para que essa, essa palhaçada a gente já sabe que aqui é um país que tudo é judicializado para que, que eles façam um regulamento mais mais redondinho e que eles impeçam as equipes de entrar na justiça comum, que a justiça comum tem que ver outras coisas aqui no Brasil. Tem muito assassinato, muito roubo, muito cacete. Não tem que ver corrida de carro, entendeu? Não tem que ver corrida de carro um entretenimento. Não é, não é assassinato, não é, não é bandidagem, entendeu? Então, pelo corrida amor de, de Deus. Tanque. Corrida de tanque poderia ser verificada. <risos> é, 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 a gente a tem corrida de... de rua, a gente
2: tem tanque velho de rua ainda, no Brasil. Né? Esse é o esporte é. mais avançado, o automobilístico é, é o é, país bem. mais avançado. É. Agora, só uma coisa. A questão do tempo da corrida é a estacar. questão de avaliação, punição técnica é a CBA. E tudo que envolve CBA normalmente dá M3 pontinhos, como diria Charles Leclerc.
0: É isso aí. Bom, é, falando em M3 pontinhos, a Fórmula Indy correu também no Tennessee, é, numa no, num, 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 você, próxima... você se referir à Fórmula Indy dessa
2: maneira, eu acho uma injúria. Temos muitos fãs da Fórmula Olha. Indy e você, você pegou muito
0: pesado agora, hein? Uma prova que... A prova desse fim de semana foi assim... Imagina um extrato, um extrato de Fórmula Indy. Né? Foi tudo que a Fórmula Indy é. Uma pista cheia de buraco. Fez <risos> no meio da, 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 é, da a, cidade. A Fórmula e, Indy não é, isso, não é isso. O cara que ganhou a corrida, Adalto, o cara que ganhou a corrida, o Marcos Erikson, no comecinho da corrida, ele fez uma barberagem e atropelou o Sebastian Bordet. Não sei o que ele arrumou, ele, os dois estavam disputando... Ele atropelou o Sebastião Bordé... Voou por cima dele assim... Ó. Nossa. E aí teve que parar no box, Trocar o bico e tal... E no frigir dos ovos esse cara apareceu em primeiro... Com aquelas estratégias malucas... A corrida teve várias bandeiras amarelas... Inúmeras, centenas... É, duas bandeiras vermelhas... Duas ou três... E aí nesse movimento todo o Marcos Edson apareceu em primeiro... É, conseguiu segurar a posição... É, sofreu uma pressão violenta do Colton reta no final, o Colton reta acabou batendo. Né? Foi Mas um exemplo,
2: o Ericsson sofreu punição, Bruno? Ou não?
0: O Ericsson não, não sofreu punição Não, mentira, sofreu punição Ele sofreu punição de tempo né, no, 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 no grid, foi lá, cumpriu a punição Só que nas bandeiras amarelas Ele conseguiu voltar, ele conseguiu aparecer Em primeiro, não, não sei exatamente como Ele apareceu em primeiro, né, coisa da Fórmula 1 E o Colton Reta Tentando ultrapassá-lo, acabou Batendo e ele venceu a corrida o, A segunda vitória né, do Marcos Ericsson Aí é, a pista, quando eu vi a primeira vez, eu até achei interessante, porque passa em cima de uma ponte e tal, tem plasticamente até legal. Mas muito estreita, muito, com, com muita ondulação, estava na cara que ia ter várias batidas Não, e acabou com... tendo várias batidas.
1: O Bruno, o Nishan me mandou para o WhatsApp a, a, uma, uma volta on-board. Vocês no, expliquem, no... Quem
2: é Nichan. expliquem quem é Nishan. Expliquem quem é Nishan.
1: Nishan é um é. confrade que é bem. a ver todas as corridas. Gosta uhum. de todas as categorias, é impressionante. É o, um dos caras que mais gosta Tem de corrida. Que eu já vi. Mora é é no Rio.
0: Louco por é.
1: O Lixão, esse final de semana, ele foi almoçar com outro confrade lá em Recife. Foi lá almoçar ah. e voltou. E, e o Richan é louco, né? Ele já veio almoçar aqui comigo também. Ele é maluco, né? Ele pega o avião, é. vai almoçar ele com alguém um e avião. volta.
2: A foto dele no Twitter é um avião atrás. Ele
1: é. É um avião. É. O Lixão é maluco. Ele mandou para mim a câmera on board. Eu olhei assim, né, eu falei, eu... primeiro eu falei, pô, será que isso é videogame? Eu... Aí o vídeo de novo, eu falei, não, isso é a pista. Eu falei, pelo lixo, isso aí vai dar merda. Como assim? Eu falei, primeiro, olha, olha, olha o que é ondulado essa ponte. Depois, olha o que é a estreita a pista. São 20 cacetadas de carros. É lógico que isso vai dar merda, não tem como não dar. E é lógico que deu, né, um monte, pelo que vocês falaram, acabei não vendo da corrida. Mas. Agora, o é. Marcos Erikson que ganhou, uma coisa para falar para galera: ele, ele não é um piloto bom, muito bom, nada, mas é gente boa para cacete. Gosto para caramba dele.
0: Ah, é uma informação relevante. É muito <risos> <gente> boa. <risos> <risos> não, ele é muito o gente boa. você está assim... muito ácido hoje. Muitas... Muitas eu é lá... Poucas vezes eu te vi
2: tão ácido na caramba na de todo mundo.
0: Uma coisa interessante é o seguinte, o Colton Hertha, ele, ele dominou o final de semana, né? Assim, ele andou muito bem nos treinos e tal, estava liderando a corrida, e numa das bandeiras amarelas ele parou no box e, e a saída do box era no, numa curva. Então, é, a, a linha de saída do box passava... É, quando ele passava na linha de saída do box aqui, reto os pilotos aqui estavam fazendo a curva passando também, então quando ele saiu no box, dava a impressão de que ele tinha saído em primeiro, mas na verdade, pela cronometragem, ele saiu em terceiro ele saiu atrás do Marcus Erikson, de um outro piloto que, eu, que eu, agora me fugiu, acho que talvez seja o Ryan Hunter Ray, mas eu não, não tenho certeza e aí ele teve que ir atrás de ganhar a corrida que ele estava liderando tranquilamente. Ele ficou muito bravo. O rádio pegou ele na bandeira amarela, xingando pra caramba. E a perseguição dele ao Erikson foi uma perseguição extremamente afobada. Ele quase bateu na traseira do Erikson numa das oportunidades. E depois, nessa mesma curva que ele quase bateu na traseira do Erikson, ele deu no muro e ficou fora da corrida. Eu acho que ele desconcentrou. Pra mim, ele desconcentrou nesse lance aí de ter perdido a liderança e, e acabou perdendo a corrida que praticamente era dele, né, é, enfim, mas coisas casos assim,
2: do... né, é, tem uns casos que ficam muito claros, né, que o piloto, ele, ele muda completamente, né, o Will, Power ah. tem umas, o Will Power tem umas dessas, ele tem uns acessos de fúria também, tem umas, umas... o Will,
0: Will Power tem uma coisa, hein, o Will Power estava inspirado esse final de semana, ele bateu no Pageno da mesma equipe, e bateu no Scott McLaughlin, da mesma equipe. Acho que o Roger Penske deve estar numa felicidade assim, né, com ele. <risos> Fim de semana espetacular. Pô, a Acertou corrida foi dois... no Tennessee, foi em Memphis? Ah, pô, não sei. As foi fúrias... é Nashville. É ah, Nashville. É, Nashville. É, é, ah. é,
1: é, ah. é, isso aí. Uma cidade muito gostosa para
0: É, foi. Inclusive chamava Grande Prêmio Cidade da Música, né? É, o... é uma cidade Homem. maravilhosa para É. É isso, tal, então, Fórmula Indy, agora vamos falar da MotoGP, né, como o Fábio já adiantou aí no começo, é um fim de semana com, com uma vitória inédita, né, do Jorge Martin, mas marcado, né, pelo, pelo, pela, o início da despedida do Valentino Rossi, né. É, o
2: Valentino Rossi marcou uma entrevista coletiva na quinta-feira, né, foi até bom aí para vocês, vocês estiveram aqui no Lux na quinta-feira, vocês puderam até comentar um pouquinho, ouvir, é, enfim, Bruno, sim, é difícil, né? porque eu, eu acho que o brasileiro, por mais que tenha algum ou outro que vá conseguir eu acho que no geral não adianta falar do tamanho do Valentino Rossi, porque eu acho que o brasileiro não vai ter noção por mais que a gente fale aqui, porque para ter noção do, do tamanho do Valentino Rossi você tem que ter a visão assim da MotoGP que o brasileiro na sua média não tem é, repito, claro que tem aqueles que acompanham mais de perto e esses têm noção se você pensar que é um cara que estava lá o primeiro título dele, 2001, eu estou falando só da categoria principal, foi na época do mesmo... Foi na, a, o domínio dele foi junto com o domínio do Schumacher. Né? O Schumacher dominou 2000 a 2004, o Valentino ele tem um ano só de diferença, foi de 2001 a 2005. O Schumacher tem dois anos, dois títulos anteriores, e o depois o Valentino tem dois depois. Mas é, é muito parecido numericamente, embora né, com algumas inversões, como os dois títulos separados da sequência, uh, mas... Tudo isso para dizer que naquela época o Valentino Rossi já estava, já era um estouro. Né? O Valentino Rossi brigou com pilotos que hoje já estão. Não é nem que eles estão aposentados, eles estão ultra aposentados, que é o Max Biag, Sete de Bernal. Esses caras devem ser vovôs hoje em dia. Né? Nada contra os vovôs, tá? Porque os dois aqui são avôs. São tá? é, mas enfim, o, o, o Valentino, é, é, eu, eu disse uma coisa na quinta-feira passada e eu digo de novo. É, quem não viu o Valentino, não vai mais ver o Valentino no seu ápice. Não tem mais como, já tem muitos anos que ele não é o Valentino. Que, e que ensinou a MotoGP muita coisa. Manobra, é, é velocidade, é se manter no topo, é trocar de equipe e continuar ganhando o campeonato. É a, 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 a importância da figura Valentino Rossi para a transformação da MotoGP num fenômeno mundial que é pouco no Brasil. O Brasil não tem a proporção do envolvimento da MotoGP, que a Europa tem, e por isso que eu, acho, por isso que eu digo que é muito difícil o brasileiro, na sua essência, entender, mas entendam ou não. Conheçam ou não, tá indo embora da MotoGP, o Michael Jordan da MotoGP, o Pelé da MotoGP, sim, o, Tiger, sim. o Tiger Woods da é. MotoGP, é, é desse tamanho.
1: Desse que tamanho, que... quando você começou a comparar com o Schumacher, só números, porque no resto o Valentino é, assim, o, o Schumacher é um anão perto do Valentino.
2: É, em número de títulos, os dois tem sete, né? É. Eu, eu, eu fiz a
1: comparação ali da sequência de títulos. Isso, né? é. mas no resto o carisma do Valentino Ross eu nunca vi igual na vida em nenhum esporte a motor.
2: É, o Valentino Rossi é o cara que comemorava fazendo strike no boliche, apareciam oito pessoas vestidas de pino de boliche e ele derrubava, ele fingia que jogava bola e derrubava, ele ganha a corrida, ele entrou num banheiro uma vez, Isso. ele estava se borrando tanto, ele foi e correu para o banheiro, é, é. ele colocou um anjinho, vestiu uma pessoa de anjo, colocou um anjo na, na, na sua garupa, uma vez que ele correu, que ele caiu, essa faz pouco tempo, ele caiu e de tão burro que ele se achou, ele correu as corrida seguinte com um burro no capacete, uma cara de burrinho no capacete. Então, essa era uma Valentino Então, ele fez muito para a MotoGP transformar-se num espetáculo mundial. É? Repito, a MotoGP, ela hoje, ela não rivaliza com a Fórmula 1, mas ela é um espetáculo mundial, mundial. de extrema ascensão, muita ascensão na Europa. É. Né? E o brasileiro não tem essa noção. Eu me lembro muito bem, numa dessas corridas que eu fui lá fora, eu, eu, teve uma corrida que eu não me lembro qual, que eu fui duas semanas antes, enfim, para passear, tirar férias, descansar, porque corrida a gente cansa muito, né, vocês dois sabem disso, né, a corrida mesmo fisicamente é cansativa, né. Mas Oi. então, eu fui antes e eu tava andando, eu tava andando num, por Veneza, Veneza na Itália, e andando ali numaquelas ruazinhas que parecem labirintos, e eu tava ali com a cabeça completamente desligada de tudo na vida. Eu nunca vou me esquecer que eu virei uma ruazinha e tinha lá uma casinha, com uma bandeirinha do Valentino Rossi pendurada assim, fazendo, e todo mundo que passava olhava. Eu me lembro quando eu vi isso, eu falei assim, gente, é mesmo, olha, eu estou no país do cara, né? eu estou no país do Valentino Rossi, a gente nunca pode se esquecer disso. Um dia eu conto aqui, Bruno, para não me estender muito, a, a história da, da, do o que, que o Valentino Rossi é na região que ele nasceu né? a influência dele para a cidade dele é tão grande, a cidade tem o limite de velocidade da cidade era 50 por hora, passou a 46 porque é o número do Valentino Rossi então, o limite até isso ele mudou na cidade que ele nasceu o limite de velocidade da cidade é 46 por causa do número dele então Bruno Leixo, foi a corrida foi coadjuvante, a corrida teve um acidente fortíssimo, né Uma, duas motos que bateram é, uma moto passou em cima de uma outra moto caída, digamos assim, e aí as motos pegaram fogo, vazou óleo na pista, parou por 40 minutos, é, mas a corrida é coadjuvante. Mesmo com tudo isso, Bruno, a corrida é coadjuvante, porque agora a gente tem 6, 7 corridas, o calendário da MotoGP está mais curto do que o da Fórmula 1, 6, 7 corridas para ver o Valentino Rossi. Para o Valentino Rossi correr com o público, tomara que ele corra a maioria com o público. É. O público na Áustria vai ser maior semana que vem. A Áustria fez como a Fórmula 1. Começou com um pouco público nesse final de semana, vai liberar o dobro para o final de semana que vem. Também duas corridas na Áustria. Depois vai para a Inglaterra, onde se espera que o inglês invada Silverstone para aplaudir. Então o Valentino Rossi agora, tomara que ele tenha essas seis, sete corridas. Esquece o resultado. Esquece, Que né? Ele chega em último isso, que ele chegue em último ah. mas que ele possa ser é, é, ele, aliás tem uma outra dele que eu lembrei adoto, agora. ele ganhou na Argentina e vestiu a camisa do Maradona para é? eu poder ir pro futebol de novo sair do de, de, de olímpico. ele vestiu a camisa do Maradona a Argentina ficou enlouquecida, enlouquecida. Argentina ficou enlouquecida.
1: Não, quem não enlouquece com o Valentino não, não, não tem algum problema
2: é então, assim, vai ser estranho para o ver a MotoGP sem o Valentino. A gente tem ainda alguns meses para matematizar isso na nossa cabeça. Agora, repito, se você não assiste a MotoGP, assiste bem que seja uma corrida. Você não vai ver aquele Valentino, mas você vai poder falar que se você tiver um filho, um francisquinho que vai virar fã de automobilismo depois, você vai, um dia vai ser perguntado: você viu o Valentino correr? É. Veja, para você poder falar, eu vi, nem que seja uma corrida, eu vi, porque é para guardar. Valentino Rossi é para guardar. Pra... 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 Pra...
0: Muito bem, é isso aí. Então, finalizando aqui o Locos por Automobilismo, né? Falamos aí dos assuntos todos. A gente volta nessa semana. Lembre-se das perguntas. Lembre-se de, de deixar as perguntas na página do, do, do Auto Racing. Tem gente que deixa a pergunta no YouTube. A gente não consegue fazer essa... essa ligação. Essa, essa, eles, essa ligação. Conseguiriam, eles
2: conseguiriam se quisesse viu?
0: Eu, não, eu me solidarizo sim. a quem deixa a pergunta no YouTube. Eu, é só porque ele não participa assim. que ele fala isso. Ó.
2: É, ele não participa. É... Não... <risos> Aliás, eu...
0: <risos> ele não tá com compromisso, né? Ele já comprou isso aqui. Viu? O senhor está com compromisso, o Fábio Campos, porque na quinta-feira passada a gente recebeu aqui perguntas sobre ir a Interlagos. E é. eu falei que nós vamos fazer, é. na, semana na semana de Interlagos, nós vamos fazer um especial aqui com... É, dicas de interlagos ah, fazer um... os melhores lugares para ficar na pista, os melhores bares os melhores barracas e os melhores caminhões pipa, que eu sei que o senhor é um profundo conhecedor dos caminhões pipa e eles são muito úteis para quem está em interlagos, quem for vai entender o que eu estou falando
2: caminhão pipa vale muito mais do que tanque Bora. muito mais, muito mais, ainda mais Ô, Bruno, eu, eu acho legal a gente fazer um guia de Interlagos podemos, podemos fazer numa quinta-feira É só vocês não gravarem o programa de manhã cedo Igual vocês costumam gravar Mas a gente pode fazer um <risos>
0: programa assim <risos> Vamos fazer sim, tá, tá prometido E nós vamos cumprir É Ô, isso aí Bruno, pessoal só, ah. só, só,
2: só uma coisinha, porque, né, focando aqui no Valentino Rossi Só dizer que esse menino que venceu na MotoGP O Jorge Martin, é Espanhol, é um super talento que tá chegando É a sexta corrida dele, quinta ou sexta Na MotoGP, porque ele caiu em Portugal Se arrebentou todos, ficou quatro corridas fora ele já tinha liderado, a gente até tinha comentado dele aqui, não sei se o Adalto se lembra, ele tinha liderado uma corrida, a gente é falou verdade, dele aqui no Lobo. É esse garoto é um talentaço. Então, é, uma, é, é, um, é, é um talento que vai embora, mas tem uma geração de talentosos na MotoGP que vale muito a pena acompanhar. Então, só para fazer essa, esse registro aí do estreante vencedor, venceu com a Ducati e a equipe B. Nem é a equipe principal da Ducati, não.
0: Muito bem, é isso aí. Feito o registro, vamos finalizando aqui. Não se esqueça do nosso joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar lá as notificações para você receber os vídeos e fique ligado que na quinta-feira a gente vai, vai gravar aqui com a, respondendo as perguntas. Entre lá e deixa a sua pergunta que a gente responde, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.